0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para falar de vários assuntos, assuntos importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. A sua Gabriela Maier, normalmente você me acha no 2 a 2, de segunda a sexta-feira na Band News FM, entre 2 e 4 da tarde e toda quarta-feira nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. na assim, escravidão não foi uma libertação completa e por isso Angela Davis continua se considerando abolicionista. Em Mulheres, Raça e Classe a professora, filósofa e ativista americana reconta parte da história dos Estados Unidos olhando com atenção para as mulheres negras e resgata nuances da história que foram apagadas em outros registros O racismo explícito, por exemplo, no movimento de mulheres sufragistas, ainda que alianças legítimas e fortes entre mulheres brancas e mulheres negras também sejam trazidas à luz. Com recorte do momento histórico em que a escravidão deixa de ser aceita nos Estados Unidos, pós-guerra civil a autora nos guia por uma trajetória que inclui o culto à maternidade, a construção da imagem da boa mulher, a luta pelo direito à educação de meninas e mulheres negras, as violências das quais eram vítimas homens e mulheres negros e as dinâmicas sociais em torno das mulheres negras em ambientes públicos e privados durante e depois do período de escravidão. Mulheres, Raça e Classe, livro de 1981, chegou ao Brasil mais de três décadas depois. A obra mais importante de Angela Davis é campeã de indicações aqui no Elas com Elas, e é por isso que... Que hoje ele virou tema do episódio A gente fala sobre o livro e para conversar com a gente A gente trouxe à mesa Adriana Ferreira, Rosane Borges, Tessa Lacerda e Cristiane Gomes Obrigada por estarem aqui, queria que vocês se apresentassem Adriana Ferreira, quem é você?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos É um prazer estar aqui com você, Gabriela, com minhas colegas todas Eu sou Adriana Ferreira Silva Hoje eu atuo como editora executiva da revista Marie Claire Tenho uma longa trajetória aí como jornalista é, Passei por veículos como a Folha de São Paulo, Veja São Paulo também fui correspondente internacional E hoje eu gosto de falar que eu tento fazer o que eu chamo de jornalismo interseccional Que é fazer, é pensar as matérias Desde a, a, o editorial de beleza as matérias de beleza, comportamento Enfim, tudo que a gente faz na revista Pelo viés de gênero, raça e classe
2: Rosane Borges. Bem, olá a todas e todas e todes. Sou Rosane Borges, sou professora pesquisadora do Colabor, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Também integro entre as multitarefas né, que nós, é, é, às vezes, nos delegamos. né? É o Conselho é, Internacional de Reinventando a Educação. Escrevo, periodicamente, na Carta Capital Digital, no blog da Editora Boitempo. Cristiane Gomes. Olá
3: a todos, estou super feliz de estar aqui com mulheres incríveis, como a Gabi disse. Eu sou Cristiane Gomes, eu sou jornalista, é, estou coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, onde coordeno projetos na área de feminismos, feminismo negro, produção e disseminação do conteúdo da produção de mulheres negras. Sou mãe da Serena Odara. E também faço parte do Bloco Afro e Lua Bademim, que é um bloco formado só por mulheres, é, de protagonismo de mulheres negras, e estou muito feliz de estar aqui com vocês.
4: Tessa Lacerda. Olá, eu sou a Tessa, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, de... agradeço esse convite. Eu sou professora de filosofia na USP, e há uns anos eu me aventurei é, nas questões no estudo das questões feministas, a gente tem um. formou um grupo com alunos e alunas, um grupo interdisciplinar, que chama Nós, Estudos sobre Feminismos. É isso também, sou mãe.
0: Enfim. Bom, ainda que o Mulheres, Raça e Classe Seja um dos campeões de referências Aqui no Elas com Elas das Que as convidadas trazem né, Como indicação no fim dos episódios Tem gente que não sabe do que se trata Então eu fiz uma breve introdução aqui do assunto Mas queria que a gente começasse pontuando Por que esse livro é importante Quem quiser
1: eu acho que é a Rosane.
0: <risos>
2: ah, olha, dedocraticamente, né? Olha, eu acho que assim, eu até digo na, na orelha do livro, né? Que eu, eu tive a alegria e a honra de escrever a orelha do livro, da, da tradução, né, para a edição brasileira que ele é um clássico porque a Angela Davis ela trabalha com questões que são, digamos assim, antigas, que nos acompanham historicamente, mas que são muito atuais. Ah, o livro ele tenta fazer uma combinação de pensar racismo, o capitalismo, a questão de gênero com uma combinação que é intrínseca. Os problemas da desigualdade, da pobreza, a gente não dimensiona essas questões, a gente não dimensiona o que é o Brasil se a gente não pensar essas questões de maneira conjugada. E aí eu acho que a grande importância do livro é essa exatamente. Tem muita gente que diz assim, ah, mas é um livro que foi feito a partir da experiência estadunidense. Ora, se o livro é um clássico, ele se presta a explicar qualquer fenômeno que é fruto da pior tragédia da humanidade que é a, a escravidão transatlântica. Então, embora seja um livro pensado, escrito é, a partir da experiência da escravidão é, norte-americana, ele ilumina muito o que foi a nossa dinâmica é, escravocrata, a dinâmica da expoliação, da dominação é, da mulher negra é, no Brasil. Então, eu acho que a importância desse livro é que ele reposiciona temas tão fundamentais, tão importantes para a gente e não só para nós mulheres negras, né? para todo mundo que realmente pensa uma sociedade plural, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa e uma sociedade democrática.
4: Queria acrescentar uma coisa, eu concordo totalmente com a Rosane. Eu acho que o livro não tem nada de regional, não é restrito a um pensamento contra o racismo nos Estados Unidos e eu acho que tem, do ponto de vista da filosofia ainda, eu acho que a boa filosofia é aquela que desvela os preconceitos e, e mostra a origem de determinadas teorias. né? eu acho que a Angela Davis vai fazendo isso quando ela vai retomando dados e narrando fatos que a gente não sabe. Quem, é, não, é, não são fatos óbvios, embora a gente saiba da, da tragédia da escravidão fatos muito concretos de como era Nada o dia -a -dia do que a gente na aprendeu lavoura, na escola. Nada né? do que a gente aprendeu na escola. Ela vai desvelando isso e mostrando como a partir desses fatos se constrói uma falsa teoria a respeito do que são as relações sociais, né? Então, além dessa coisa muito importante que ela faz, que é mostrar a intersecção dessas opressões, né? Então, o título é revelador por isso, né? Mulheres, raça e classe. Então, ela vai pensar essas opressões, desses três pontos de vista, como imbricadas umas nas outras, né? É, eu acho que a palavra que você usou é bem boa, porque desvelar dá essa
0: sensação, né? De você ir tirando as camadas de véus que estão ali, quando você vai... O considerando as camadas de opressão que estão incluídas né? na questão racial, na questão social, na questão de gênero, você vai entendendo que tem muito mais opressões do que simplesmente você considerar ah, porque é uma mulher, ah, porque é uma mulher negra. Enfim, você vai acrescentando ali camadas. Né?
3: E como elas se intercalam, assim, né? se complementam, vamos dizer assim. Né? A gente está falando aqui do que a gente não aprende na escola. Eu acho que a tragédia da escravidão ela é tratada de uma forma muito superficial sia de uma maneira geral, na nossa sociedade, né, em todos os países, toda, toda a diáspora. Né? Então, acho que... Costumo dizer que o Mulheres, e teria que ser já ensinado na escola, já no Fundamental 1, de uma forma mais lúdica, talvez, se isso é possível. E até hoje também, mesmo as pessoas que estão aí no, no, em trabalhos políticos, sociais, a nossa esquerda como um todo, né? Deveria sempre se voltar a esse livro e lê-lo com a profundidade que ele merece, né? A gente... Não tem a ideia do, do impacto que a escravidão transatlântica teve na nossa sociedade, falando né, de Brasil. Por isso que eu acho que o que a Rosane disse, apesar de falar de um outro contexto, um, a partir de um contexto norte-americano, quando a gente lê esse livro, principalmente nós, né pessoas, mulheres negras, a gente consegue identificar ali, se, ainda se chocar também com os horrores Desse processo da escravidão E também com os impactos que ele tem Ainda hoje na sociedade Que é o que a gente trabalha com a interseccionalidade Essas intersecções De gênero, de raça De classe, mas atualmente Também tem se discutido de sexualidade Também, uhum. e, e como que isso Também se manifesta nas próprias, na, Nos próprios movimentos progressistas né? Quando ela fala Do movimento das mulheres sufragistas nos Estados Unidos E a gente pode até fazer um paralelo né, De novo com o que a gente vive aqui no Brasil com relação aos movimentos... De esquerda mesmo, né? Que acabam acusando a gente, falando desse debate interseccional, de, fo de um foco numa pauta identitária, que uhum. isso enfraquece, uhum. enfim. Então, é, é, mulheres, essa classe, é uma grande lição que continua super atual.
1: É importante você falar isso, eu acho que é isso que é muito contemporâneo, né? Porque o, é, o, o livro foi lançado em 1980, tem textos aqui que foram escritos quando ela ainda estava na, na prisão, na década de 70, mas tudo faz muito sentido hoje e é, é, é isso, tipo é obviamente ele é muito importante para a mulher negra, mas as mulheres brancas, por exemplo, você descobrir o, a, o modo como o movimento sufragista foi manipulado pelos homens brancos para que as mulheres brancas de repente se dissociassem do movimento abolicionista, é muito interessante você trazer isso pro contexto em que a gente vive hoje, como os movimentos sociais são manipulados, né, fica ali todo mundo brigando com todo mundo e cria-se uma divisão que na verdade não existe né? uma divisão que não faz nenhum sentido de existir, né? uma
0: fragmentação que enfraquece é. mesmo, né, e só pra gente contextualizar aqui para quem nos ouve o que a gente tá falando, ela traz bastante no livro ela faz um resgate de como o movimento su sufragista, de mulheres sufragistas, né, foi se desenvolvendo e como elas negavam a participação de mulheres negras ou ne negavam a extensão da luta por direitos de voto às mulheres negras também, né acho que é uma coisa importante de a gente pontuar porque é um movimento importante que ela vai
4: trazendo no livro todo, né? Eu acho que, além disso, é, vale mencionar também a, a questão da atualidade eu acho que um dos pontos que a Angela Davis coloca, ela narra assim, não, não se centra nisso, mas vai narrando aos poucos as resistências, as lutas de resistência, a força dessa resistência das mulheres negras, né? E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar hoje, a nossa sociedade aqui agora, né? Então, como que, diante de opressões tão violentas, de uma, uma realidade tão brutalmente violenta, assim, essas mulheres conseguiram uma resistência e manter de algum modo a sua vida social em família etc né então eu acho que a gente precisa aprender muito com esse livro né? sobretudo nesse ponto de da resistência eu acho que a Angela Davis ela fala isso né das mulheres negras como elas simplesmente por si já são a resistência a esse sistema que a gente vive né o fato de existir né Sim. a própria existência Sim. Sim. né a própria existência já é uma resistência né
2: é interessante isso né porque é um mundo que que nos exclui né? se a gente pensar a, a nossa participação efetiva e o que até se levanta é, é fundamental porque é, é resistência e luta né ao mesmo tempo porque a maioria das mudanças né sem querer ser megalômana né mas das, no, das mudanças sociais no nosso país elas foram protagonizadas por mulheres negras né pelo pela população negra e pelas mulheres negras e esse protagonismo ele muitas vezes ele se, ele, ele se dilui ele tá diluído, a bandeira por é, movimento de moradia, as mulheres negras ocupam um protagonismo importante na área da saúde, na área do acesso à educação e que educação que a gente quer. Então eu acho que, que é um livro importante porque ela coloca como o nosso papel foi fundamental, foi e é fundamental para a transformação racial realmente de um mundo de todos todos e todas e para todos e todas.
0: Eu queria trazer aqui uma participação à distância, uma convidada que traz alguns pontos aqui para a nossa conversa.
5: Meu nome é Raquel Barreto, eu sou historiadora, sou especialista nas obras das autoras Angela Davis e Lélia Gonzalez, esse foi meu tema de mestrado, e agora faço uma pesquisa de doutorado no programa de História da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Recentemente tive a oportunidade de escrever o prefácio da autobiografia da Angela Davis, editada em 2019 pela editora Boitempo, a mesma editora que editou, que lançou o livro Mulher, Raça e Classe em 2016, e também tive a oportunidade de dividir uma mesa histórica é, no Parque Ibirapuera com Angela Davis, Bianca Santana e outras mulheres negras, para uma plateia muito calorosa que nos assistia na ocasião. Tem uma dissertação de mestrado defendida a respeito da obra e da trajetória de Angela Davis e Lélia Gonzalez. Para quem não conhece, Lélia Gonzalez foi uma militante do movimento negro brasileiro, responsável pelo desenvolvimento de uma teoria brasileira, afro-brasileira, a respeito do feminismo. Na dissertação eu comparava alguns pontos em comum tanto da trajetória das autoras como da produção autoral delas. O livro da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, foi um livro inaugural por sistematizar um pensamento a respeito do que hoje se convém, que se chama Teoria da Interseccionalidade, mas que na época não tinha o um nome. Foi batizada, foi nomeada pela Kimberley Crouchel, já bem bastante tempo depois de uma, um conjunto de produção de mulheres negras já estarem disponíveis, já estarem circulando no mercado editorial, nos acadêmicos. A obra traz mais importante é rever o passado histórico dos Estados Unidos, rever a história dos Estados Unidos a partir vou dizer da perspectiva das mulheres negras. A Angela Davis revê o passado dos Estados Unidos, centralizando mulheres negras na história e propondo novas reflexões sobre temas já conhecidos como é o caso da escravidão. Na perspectiva dela, olhar para as mulheres escravizadas foi uma forma de pensar, de analisar uma nova condição para as mulheres negras né? e inserir e algumas discussões que foram bastante inaugurais o trabalho né, que os escravizados exerciam no âmbito doméstico como um papel importante, um fator de humanização e também problematizando a visão do estupro, inserindo o estupro colonial como na alcunha que a Sueli Carneiro propõe aqui no Brasil uma perspectiva como instrumento de coerção da comunidade escravizada além disso, desse, desse que é o primeiro capítulo Angela Davis passa pela história dos Estados Unidos, relendo determinadas experiências períodos históricos específicos, como o movimento abolicionista como um movimento pelo sufrágio feminino, movimento das trabalhadoras sindicalizadas ou não e inserindo muito da perspectiva dela de uma militante comunista a teoria que a Angela Davis propõe no livro deles, no livro dela, no Mulher, Raça e Classe se aplica com determinadas ressalta, ressalvas e observações e, e contextualizações necessárias a determinadas uh, situações brasileiras e a possibilidade de que há, de que esses mesmos conceitos sejam aplicados é o fato de que tanto a sociedade brasileira quanto a sociedade estadunidense está estruturada passado escravista e que no caso das duas sociedades o desfecho da, da escravidão com diferenças históricas de alguma forma determinou a vida da, das populações negras nesses dois países que mantém a diferença bastante objetivas mas também possui pontos de convergência nessa essa condição social dessas duas populações negras em duas partes do, do continente americano rever o passado escravista por exemplo é o era um ponto que eu explorava na minha dissertação, comparando a obra da Lélia Gonzalez, que também olhava para o passado escavista brasileiro, olhava também para a situação da escavizada e ali a gente tinha pontos importantes de convergência e de divergência na obra das duas autoras, mas que colocavam em evidência aspectos estruturais das duas sociedades. O livro é tão relevante pelo fato de ser um livro baseado em pesquisas, por ser um livro que cumpre também uma lacuna no mercado editorial brasileiro de produção sobre temáticas negras, especialmente a partir do ponto de vista das mulheres negras. Ao mesmo tempo, é bom sempre a gente lembrar que o mesmo mercado editorial brasileiro que tem dado atenção à produção de autoria negra a estrangeira, especialmente estadunidense, tem ignorado a produção de intelectuais, homens e mulheres, negros e negras brasileiros. Então, é ainda é muito difícil encontrar a produção de acadêmicos ou não, mas intelectuais, pensadores negros, sendo editado por grandes editoras ou editoras comerciais. Então, se por um lado é importante que, a, que essa obra seja lida e discutida, a gente também tem que refletir por que se demora tanto ou por que não se publica a autoria negra brasileira. A obra Mulher, raça e classe influenciou o movimento feminista, trazendo uma perspectiva crítica a uma narrativa, a uma narrativa que feministas brancas construíram universalizando a sua experiência. Né? É reconhecido e recorrente essa crítica ao feminismo, ao chamado feminismo branco, ou podemos também nomeá-la como feminismo hegemônico, né? a partir da experiência do recorte de vida de mulheres brancas, é, oriundas da classe média ou propriamente ricas, se constrói uma narrativa universalizando as mulheres, enquanto o conjunto amplo das mulheres nunca se sentiram representadas com esse discurso, especialmente mulheres negras que tiveram histórias de vida muito diferentes de mulheres brancas. Então, quando mulheres brancas tomam a sua própria vida como parâmetro de universalidade das mulheres, essa experiência não contempla a grande parte das mulheres. Então, a obra da Angela Davis ela é importante por isso, por retomar a pontos importantes, considerado importante para o movimento feminista e inserir uma perspectiva crítica denunciando, por exemplo, o racismo que existia dentro do movimento das sufragistas, é, recuperando a, a, a experiência do passado colonial, desconstruindo a ideia de uma universalidade feminina. Me despedindo aqui das ouvintes do programa Elas com Elas, agradeço a atenção dispensada e faço um convite a vocês a lerem a Angela Davis e a lerem autoras negras e intelectuais brasileiras. Nós temos uma produção muito rica e muito interessante de autoras. É bom? Um abraço. própria Angela Davis quando esteve
0: no Brasil falou o que ela disse, né? Eu estive no Sesc em que a Angela Davis participou inclusive com a mediação da Adriana e ela falou isso, ela falou, vocês tem Lélia Gonzalez, eu não sei porque vocês ficam reverenciando tanto as feministas negras de fora, não que não sejam importantes, mas vocês têm tanta produção importante aqui relevante, né? E às vezes não, não dá a atenção devida. Eu queria entrar em um dos pontos que ela mencionou o primeiro deles a questão da violência sexual. Ela traz duas perspectivas importantes no livro, que eu acho que são importantes para a gente trazer para a nossa conversa. Uma, as mulheres vítimas de violência sexual, né o uso da violência sexual como um instrumento de coerção, como a Raquel coloca, né, então as mulheres negras vítimas de violência sexual e de outro lado ela fala do mito do estuprador negro, então como a figura do estuprador negro muitas vezes é usada toda vez que tem uma necessidade de aumentar a repressão, aumentar a violência e você usa uma história de estupro colocando um homem negro como suspeito e aí você tem uma justificativa plausível porque ninguém vai se opor o estupro é um crime tão violento E então você libera basicamente O uso da violência, da repressão e tudo mais Eu então, acho que são questões importantes Para a gente trazer aqui Para essa
5: roda
1: e se, e se eu não me engano, ela levanta os dados, né, de o número de, ela de, né? de estupros e o número de estupradores brancos, de homens uhum. brancos, né, que são indiciados pelo crime de estupro, é infinitamente superior ao, ao número de homens negros, né, indiciados. Ela né? traz
0: até a narrativa de uma mulher que, que fala, né, de como os homens negros são 90% dos suspeitos e dos acusados de estupros e tal, não sei o que, e ela fala, esses dados não existem, esses dados aos quais essa, essa mulher, eu não vou me lembrar o nome dela, tá se referindo, e ela traz os dados do FBI, que é a Polícia Federal uhum. Americana, e fala, ó, 47% dos acusados de estupro ou dos estupradores condenados são homens negros. Ela, é o dado que ela traz.
3: É, esse é quase um, um clássico da, da, da sociedade norte-americana, né? É, é, o homem negro como estupa, estuprador. É, tem aquele filme, né? Que é o Nascimento de uma Nação, não é isso? Uhum, sim, que uhum. tem essa, é, essa, é, essa figura desse, desse homem, né? Que é quase um... Quase não, é um animal, né, que, que, que estupra e que viola a pureza das mulheres brancas.
0: Isso é trazido bastante, né, no cinema, na literatura, sim, o, sim. o Só É Pra Todos da Harper Lee traz isso como história, né, o julgamento de um homem negro que está sendo acusado de estupro por uma mulher Exatamente. branca. Exatamente.
2: Recentemente na... tivemos Os Olhos Que condenam,
0: olhos
3: né, com o James Baldwin. É, na, 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 nessa história da, dos casos jurídicos norte-americanos, né, é muito comum e trazendo para a nossa realidade aqui também no Brasil... Eu acho... Isso está tá, totalmente relacionado com a objetificação desse corpo negro... Né? O corpo do homem negro como um animal... Fetiche, é, né? Fetiche, fetichizado... E que está sempre ali disposto... E se não aceitam não, está sempre ali... E sempre com mulheres brancas... né? Tem isso também... Que a é, é mulher branca que ocupa esse lugar de, de alvo né? de, de, desse homem... Desejo
0: incontrolável... Desse desejo né?
3: incontrolável do homem, do homem negro... E a mulher negra, como um objeto também sexual ali, pronta para atender os desejos. Desse homem branco, né? E por outro lado, também, né? Muitas vezes a gravidez que vem desses estupros. Essa mulher não tem sequer o direito de, de ficar com a sua criança, né? Ainda que ela seja fruto de estupro. Então, para mim, eu acredito que isso tá, tá, tá muito relacionado com esses corpos negros serem sempre objetos e objetos que não, 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 não valem a pena, não merecem nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de respeito. No que a gente vive aqui no Brasil, isso está relacionado também com o genocídio da juventude de negra, e a gente tem um genocídio em curso. As balas perdidas, por exemplo, elas não são perdidas, elas têm alvo, né? Elas encontram os corpos negros. Isso também com relacionado à população carcerária, à população também nos hospitais psiquiátricos, à população de rua. Essa seara assim que, que coloca esses corpos como não merecedores de nenhum tipo de respeito, para mim tem essa essa origem nesse nesse processo todo, né?
4: Eu acho que isso que a Cristiane falou do, do da objetifica, objetificação do corpo negro é bem importante. Eu acho que a Angela Davis coloca isso a, a, na questão do estupro, né, em relação às mulheres. Né? Elas sofriam, as mulheres isso para falar no período escravocrata explícito explicitamente escravocrata, né? Elas sofriam todas as violências que os homens sofriam então no corpo, mas além disso elas sofriam estupro. Ela faz até uma comparação com a guerra do Vietnã, em que, enfim, as vietnamitas tiveram uma, um papel de resistência ali, né? Como tinha uma uma ordem para o exército americano para usar o estupro como forma de subjugação como arma de guerra então isso foi muito usado também e eu acho eu acho bem importante que a Raquel City a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro que questionam essa esse erotismo do corpo feminino negro sobretudo né então como enfim, há uma separação em tipos de mulheres né e eu aí eu acho que inclusive é, no que ela estava falando, a Raquel vale a pena a gente pensar também numa pergunta que Angela Davis coloca no livro é o que é uma mulher, né? A definição existe essa essa Universalidade é dessa categoria, né, mulher e, e como você segrega todos os... a grande maioria das, da população mundial, né, está longe do que seria esse modelo de mulher, né? Então, mais e é... da
0: história também, né? Quando a gente fala, vou contar é. a história das mulheres ou de como as mulheres conseguiram isso ou aquilo, a gente não está falando de todas as mulheres, né?
1: Não, e, e acho que uma das coisas que eu fiquei mais fascinada, né, entre muitas coisas, muitos temas que tem nesse livro, é quando ela fala exatamente sobre isso da ideologia da feminilidade exatamente né? que é isso então tipo na ideologia da feminidade a mulher branca que é aquela dona de casa que tinha as suas funções que era cozinhar passar lavar é, fazer as roupas da família ela perde completamente essas funções quando chega né o, o capital tudo isso moldado pelo capitalismo e a gente vai vale lembrar que a Angela Davis é uma anticapitalista capitalista uhum. e comunista né perde todas as suas funções no um dolar né entre muitas aspas é, e passa a ser a até aquele ideal de a mulher que tem que né a função é cuidar do marido dos filhos, e a mulher negra nesse contexto, ela que já cuidava de todos os, né, já, já, já tinha todas as funções, era sobrecarregada com todas as funções nem, se, nem encontra um papel dentro dessa ideologia da feminilidade, né uhum. tipo, ela é a mulher que ela tem que procriar, ela tem que lavar a dedicar-se completamente e não tem direito aos seus filhos não tem direito a absolutamente nada
0: é, ela, essa transformação ela descreve bastante, né? Desse momento em que você tem uma crescente industrialização e aí você tem uma entrada de produtos que antes eram manufaturados pelas mulheres dentro de casa. Ela fala bastante da indústria fabril, né? Da indústria têxtil, uhum. por exemplo, uhum. de como a, a partir do momento em que a indústria fabril ganha uma proporção grande, as mulheres não precisam mais ter essa função. E aí ela vai falando de uma mudança de paradigma, porque as mulheres brancas, né? Ela, ela vai descrever que elas tinham uma função que ela chama de produtiva dentro de casa, porque elas tinham essas funções de costurade, enfim, né? A partir do momento em que você tem uma indústria, uma tecnologia que dá conta disso, você precisa de outra função porque ela perdeu a função produtiva e aí você começa essa idealização que você descrevia, não, e né? Isso de... as mulheres
1: brancas de classe média, classe média alta e ricas, porque as operárias enfim, né? Exato, outro tipo, não, contexto. Nem elas
0: estavam dentro do,
1: dessa, dessa, te, né, dessa ideologia da feminilidade capitalista, Da boa mãe, né? da, da boa, boa mãe, mulher, da boa, né, boa esposa. esposa.
4: frágil, delicada, né? E quando a gente tem o que ela mostra né, no final Quando termina o período escravagista Os trabalhos em que a população negra Vai se integrar Reproduz o esquema do do, do escravismo Então as mulheres negras Continuam ou elas vão para o trabalho doméstico E são vistas E aliás eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar Muito no Brasil né, Sobre o que significa esse trabalho doméstico E elas fazem os mesmos serviços Que elas faziam no período da escravidão Ou vão para as fábricas também pegar os piores serviços, né? E ela destrincha um discurso que aparentemente é anti-escravagista, como por exemplo das sufragistas, né? mas também de pessoas que empregavam estavam começando a empregar a população negra em, em postos por exemplo de é, é, ensino, né? professoras e a, a pessoa empregadora fala assim não, mas eu quero sempre empre, empregar negros, como se a Angela Davis fala assim, é, é um, um paradoxo, né? porque ela está falando na verdade que essas pessoas são destinadas a esses serviços menores embora o discurso dela esteja dizendo Outra coisa, ela está, no fundo, dizendo que a população negra tem que ficar trabalhando em serviços mais duros.
0: É, ela poucos. traz, né, o, a, a, o depoimento de uma mulher branca que quer contratar uma pessoa para ser serviçal dela, porque a Angela Davis usa essa palavra, né, serviçal, e ela fala, a mulher fala: ah, "Eu não, eu só gosto de contratar mulheres negras, porque elas são cuidadosas e são como se elas fossem de fato destinadas, né, a esse serviço". Só que o discurso vem travestido de uma, olha como a, a inclusão e e, e né, um não preconceita. E
3: pode ser o um discurso usado hoje ainda, né? A gente pode Exato. ouvir hoje uma mulher falando Exato. isso, né? Rosane.
2: É, eu acho que é, todas essas questões é, nos levam muito a, a refletir porque as experiências estão aí, né? De que o racismo, o projeto do racismo, infelizmente ele é exitoso porque antecipadamente ele atribui o valor do, ao humano diferenciado. Então, por mais que algumas pessoas ou a sociedade em geral diga que não são racistas, que a gente tem que combater o racismo, não, não basta se a gente não pensar o lugar de cada um do ponto de vista das hierarquias raciais. Porque senão, todos os nossos discursos antirracistas, eles não valerão nada. Se a gente não pensar que nessa, na cadeia produtiva do trabalho, nas percepções do corpo, como a gente estava discutindo ainda há pouco, né? A objetificação, seja do homem negro, seja da mulher negra, o Atili Bembe ele vai dizer que a raça é motivo de delírio. Pensar a raça é pensar o delírio do homem ocidental, do homem branco, que sempre quis construir uma linha de visório entre nós e os outros. E eu acho que um dos motivos do delírio é o corpo né de quem foi objetificado, quem foi espoliado, quem foi destituído e o lugar desse corpo no mundo e o trabalho é um dos espaços que nos dizem onde a gente deve né habitar do ponto de vista, porque pelo trabalho se produz cultura, pelo trabalho se produz o trabalho para além da, dessa relação né do que a gente produz em termos de utilidade para ser consumido, usufruído, ele também dimensiona o lugar das pessoas no mundo. Então eu acho que quando essas experiências todas que a Angela Davis ela coloca, porque quando a gente lembra para mim isso, até hoje é um, é, um, é um clássico também, é a, a PEC das empregadas domésticas. A gente foi em 2013 Escando, né? e não <risos> são tá os falando. incôns do Brasil, não é o Brasil profundo. Nós descobrimos, quer dizer, descobrimos não, porque nós já sabíamos disso, mas veio à tona que em pleno 2013, portanto século XXI, as pessoas mantinham escravinhas dentro de casa, né? não pagavam 13 terceiro salário, não pagavam férias, pessoas que moravam nas casas e que trabalhavam de Domingo a domingo. Quer dizer, por que que isso ainda persiste? Ah, por conta de uma, de uma justiça do trabalho que não é o cânime? Tudo isso é, mas tem um fundamento que a gente tem que enfrentar. É a presença da escravidão no nosso dia a dia. A presença desse, desse imaginário da escravidão no nosso dia a dia. E quando a gente pega os dados, eu diria, sem, sem, sem medo de errar, que mais de 90% dessas mulheres são mulheres negras. Ou, no limite, mulheres não brancas. Então é preciso eu acho que a gente repense como a escravidão ela ligou para a gente uma matriz de pensamento, de prática, que está até presente até hoje. Eu acho que Angela Davis, Feli Carneiro, Lélia Gonzalez, é, Bel Rooks, Beatriz Nascimento, que é, faz 25 anos que ela nos deixou, na verdade foi brutalmente assassinada, são mulheres que vêm nos ensinando né, sobre isso. As profundezas do que significou o racismo com a combinação de gênero, né? E como
3: é esse racismo estrutura a nossa sociedade né, brasileira? É um debate que, né, na minha opinião, não é feito de uma forma ampla Que, que possa chegar aí numa grande maioria de pessoas né? Mesmo os setores mais progressistas Muitas vezes têm uma dificuldade de falar claramente O racismo estrutura a sociedade brasileira. A gente vê isso nas instituições, nesses discursos que a Rosane disse, né? Agora, nesse passado escravocrata que a gente vive, né? Recentemente a gente tem uma, né, viu que tem uma fazenda no interior aqui de São Paulo que te propõe uma visita, volta, né, uma amor? visita colonial, é. um tour onde as é. mulheres negras estão lá vestidas como mulheres escravizadas e você pode tomar um café colonial e ter assim, essa lembrança experiência incrível. essa experiência incrível <risos> desse passado tão glorioso né, e aí a gente tá falando que num, num tom irônico, mas é assim é surreal que a gente viva isso, né, que a gente tem esses discursos assim, como na época da, da PEC das domésticas, não, mas quem vai fazer meu café da manhã, quem, não, mas ela, eu trato ela como se fosse da família ela senta comigo, gente, Ou no questionamento das cotas, né? Exato, é, o, o também. Que, o
1: questionamento das cotas é escandaloso, porque é, é, qualquer pessoa que vai a universidade sabe muito bem como, principalmente as universidades eu ia dizer principalmente as particulares, mas não, acho que as públicas e as particulares, né? Você conta nos dedos, aí você vai para seu, pro seu primeiro trabalho, você também conta nos dedos. Então você passa a contar, a vida inteira contar nos dedos Então, como é, assim, eu gosto de usar uma, uma, uma frase da Luiza Trajano, que ela diz, as cotas elas têm que corrigir uma falha histórica, entendeu? Então, tipo, é preciso existir cota, tem que ter cota para mulher, tem que ter cota para negros, tem que ter cota para tudo, porque é, não estávamos inseridos, e ponto, não estávamos inseridos no mercado de trabalho, não estávamos inseridos nas universidades, não estávamos inseridos. Então, até que estejamos numa situação de igualdade, e a gente sabe, né, que aquele discurso da, da, da meritocracia uhum. é uma falácia, porque se você não tem acesso, como você pode, até, tipo, como aplicar a meritocracia na prática se você não tem
4: acesso, uhum. Né? É, não tipo, tem igualdade essa, de oportunidades, né? partindo de lugares muito diferentes. E essa exclusão que a Adriana está falando né, é, explica por que, que nomes do feminismo negro brasileiro ainda são apagados ou desconhecidos, né? Lélia Gonçalves, Sueli Carneiro, Nascimento, Beatriz Nascimento, Luisa Barrios, é, enfim Barrios. Então, e, e enfim, esses livros estão sendo editados agora, né? Assim, é, mas, assim de fato, eles não estão na pauta do dia. Por quê? Né?
1: Porque a própria academia exclui né? Eu me lembro sim, sim. de a, a Djamila Ribeiro Quando ela lançou o primeiro livro dela Ela falava muito de que quando na, na universidade Quando ela propunha a pesquisa primeiro, E a pesquisa dela era uma pesquisa sobre feminismo Calcado principalmente na Simone de Beauvoir Que é uma feminista branca E ela falava que para ela conseguir Fechar o trabalho dela No, no, no feminismo e depois no feminismo negro Foi uma luta imensa dentro da universidade Porque dentro da própria universidade Não se aceita a bibliografia Não se aceita o tema a gente vive esse boom, assim, muito, entre muitas aspas, mas que ainda é muito
0: escasso, né? E... É, uma coisa muito bolhada ainda, né? A nossa muito bolha que, que discute esse assunto
4: tá sabendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que tem como assim... Mas é, de fato, é isso. A gente tá começando na USP, por exemplo. São 36 professores nativas, duas mulheres. Toda a história, um professor negro na filosofia. A, a gente tá tendo que introduzir, eu acho que um dos meus papéis fundamentais é introduzir esses livros na bibliografia dos cursos, né? Então, isso que eu tenho feito, assim, precisa um trabalhinho de formiga, mas que a gente não pode se furtar ele, né? Então...
0: Queria que a gente entrasse mais nessa questão dos resquícios, né, da, da escravidão, porque eu acho que esse é um ponto de contato aí entre a história que ela traz dos Estados Unidos e a história do Brasil, como a Raquel também falou no áudio dela, né, na participação dela. Que elementos a Angela Davis traz e que a gente pode considerar que servem ao Brasil, né?
2: Ah, eu acho que tem quase todos, né, desde o que é a configuração, do que foi a configuração do trabalho, né, na plantation e como é, essa configuração não mudou muito, né? Eu acho que a gente estava falando muito, a Cris já levantou a questão do trabalho doméstico, a a Angela Davis, ela coloca que uma das piores... O, 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 a escravidão ela é extrema do ponto de vista da destituição, né? Não dá para a gente dizer o que foi pior ou melhor, né? Porque tudo é absolutamente inaceitável, tudo foi absolutamente pior. Mas quando ela coloca que não havia divisão sexual do trabalho na escravidão, mulheres negras pegavam pesado, então seja elas amamentando seus filhos, então elas iam para as lavouras, elas iam elas pegavam pesado, porque a gente tem um imaginário legado por uma história meio soft meio light, as novelas da Globo enfim, as narrativas de cinema, que mostram mulheres, a, a, a novela de escravidão, normalmente, a mulher muito da é minha infância ama, ela está na casa grande, ela tá lavando Ela tá passando, ela é tá cozinhando família. Mas você imagina Que a mulher a escravizada, ela só fazia Aquilo, porque os livros de história E aí ela diz, não, fazia qualquer é, Pegava literalmente pesado Eu acho que qual é o grande... Ela fala que é conveniente, nessa né, divisão
0: Que essa... na, na escravidão é conveniente Quando convém, tem uma divisão de gênero Quando não convém, não tem, né
2: É, mas o que eu acho que é importante Destacar do que ela diz é que Não é o que convém e o que não convém É que não havia e a divisão sexual do trabalho, claro evidentemente que em algumas funções a mulher estava cozinhando mais do que o homem mas quando ela vai dizer isso, é que na lógica de produção é, é, da acumulação do capital era, o corpo era indistinto eu acho que é isso que é importante porque que eu estou insistindo nisso, porque quando a gente vê o mito, né, porque os imaginários, os mitos que se tornam na verdade, que estão aí na experiência, eles se traduzem na contemporaneidade, muita gente a gente, diz assim que a mulher negra é forte. Se a gente pegar o ah, um dos dados da violência obstétrica hum, né? entre a, a, as mulheres são maiores vítimas mas tem, tem uma modalidade da violência obstétrica que é cruel, as mulheres negras quando faltam procedimentos anestésicos nos nossos hospitais públicos, portanto a gente está falando de SUS as mulheres negras não recebem nenhum procedimento anestésico, eu costumo dizer que eu, eu não acredito que nas faculdades de medicina, os estudantes de medicina aprendam que no momento de escolha eles vão ter escolher não é adotar nenhum procedimento anestésico nas mulheres negras. Por que, que eu acho que não é preciso? Porque o imaginário da escravidão, ele é pedagógico, ele é muito forte para que um médico, seja ele homem ou mulher, uma médica, ela entenda que é a mulher que vai ter que, que não ter um procedimento anestésico. Veja, é a escravidão é esse imaginário no nosso dia a dia, nos ensinando nos instruindo, eu acho que, e aí no resquício, é a presença forte de um imaginário potente, eficaz, e vejam, mulheres negras morrem por conta disso, é, sabe, percebe então, de uma, de uma matriz terrível, espoleadora destituidora da escravidão, ou seja, nós éramos pau para toda obra, literalmente, você repete isso no dia a dia, no serviço público de saúde e em outras áreas. Então eu acho que quando a gente faz ligação, a gente tem desdobramentos e que são terríveis, né? Muito terríveis. E eu acho que
4: o que a Cris falou também da, dos corpos negros, dos jovens negros, serem, enfim, eles, é um genocídio mesmo o que está é acontecendo, né? né? E as balas perdidas têm seus alvos, não são nada perdidas, e as pessoas acharem isso natural, banal, como se não fosse algo escandaloso, né? Uma criança numa favela do Rio que tem que, cinco anos, que tem que ter a mochila revistada porque é uma criança que está na favela e a, a maioria da população das favelas é negra, Assim, eu não sei como é que a gente consegue não fazer um escândalo a cada dia. É, é algo assustador. E eu, eu acho que isso é um legado direto. Da escravidão A violência policial em relação à população negra Os jovens negros É, é, é isso, você tem O Bembi fala, mas também outros teóricos é, Você tem uma população Que é a população um, dos humanos E os outros Os nós, esse nós que é diferenciado dos outros esses, São os humanos né? E aí que humanos são esses? O que, que é essa categoria? É, chama é. atenção né, quando tem esse discurso De que há, é, de ficar discutindo
0: esses temas Aumenta a divisão entre nós e eles eles, mas assim, <risos> é que hoje tá todo mundo no mesmo barco, já, já, né, já inclusive. coloca ali, né,
1: na, na, na frase, no conceito. Nós e eles, né? exato.
0: E assim, hoje tá todo mundo no mesmo barco, né, inclusive tá todo mundo partindo do mesmo lugar, com igualdade de oportunidades, todo mundo passando pelas mesmas situações, não tem nenhuma diferença mesmo.
3: Porque igualdade não é equidade, né, acho que a Adriana
0: é, mencionou
3: isso, a gente, como você dá a mesma oportunidade, o mesmo espaço para quem não tem oportunidade de chegar até lá. Né? Então, e, e o racismo, como a Rosane disse, que é um sistema infelizmente muito exitoso, porque ele age também na subjetividade das pessoas, não só das pessoas brancas, mas as, das pessoas negras também, as crianças negras sofrem né, de bullying, não é bullying, é racismo na sala de aula, as crianças pequenas então é, é todo um trabalho de, de, de desconstruir esse imaginário, de construir outra coisa eu acho que a gente, né, ainda bem é, a gente tá essa, né, as crianças hoje, ainda que seja na nossa bolha, né, quando eu falo isso eu penso na minha filha, por exemplo já vem com uma outra, uma outra carga, um, um outro acesso a conhecimento, mas eu tô falando de uma bolha criança que está lá, numa escola pública, na cidade de Tiradentes por exemplo, que é o extremo leste aqui de São Paulo, sem acesso e que tem uma família também desestruturada Enfim, a gente está falando de bolhas de, de bolhas e de amplitude da população né? o, o racismo, ele, ele atua no inconsciente Na psique né? A gente também, hoje, né, com o acesso, por exemplo Dos jovens é, nas universidades públicas Muitos jovens estão doentes também Porque eles acessaram a universidade Mas ele, eles não têm a mínima estrutura Para se manter nessa universidade então a gente tem aí alguns avanços Mas a gente também ainda está aí Correndo atrás Para poder fazer virar essa maré Para fazer virar esse jogo né? e, e aí uma coisa que, que a Ângela disse em alguns Nessa vez que ela veio para o Brasil né? E ela disse em alguns momentos Foi que democracia é essa a Democracia não é só a inclusão a Democracia é criar uma outra estrutura de poder né? Quando a gente fala aí No protagonismo das mulheres negras na luta nas lutas sociais, luta por moradia, luta por saúde, luta por creche, que é importante uhum. dizer isso também. A gente está falando de, de uma outra. Eu não quero ser inserida nesse modelo racista. Eu não quero ser a mulher negra que alcançou aquele espaço. Eu quero criar outro espaço, né? Outra outra estrutura de poder, outra narrativa. E isso foi algo que ela que me tocou muito, né? Porque a gente sempre fica, não, a gente quer ser... Assim, vamos lutar para é, né, para ser para gente para ser incluída por inclusão, por igualdade, é, lutar por, mas que exatamente é isso? Que democracia eu quero? Que estrutura de poder uhum. eu quero? Então, eu acho que nós... Né, mulheres negras sem modéstia Estamos na vanguarda dessa Dessa manifestação, e, mas é, é importante dizer também o quanto que é importante A gente, que a gente diz muito no, 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 no Ilobar, onde eu faço parte, né Das nossas aliadas, das mulheres brancas Nossas aliadas, que estão caminhando Junto com a gente, né, a Angela fala disso Ela fala é, 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 No livro, né, ela, ela Discorre sobre algumas experiências muito positivas Dessa união de mulheres negras e mulheres não negras mulheres brancas e mulheres negras nessa construção de uma verdadeira empatia, de uma verdadeira sororidade, né é, não quero aqui que me entendam, não estou dizendo aqui ai, ah, vamos todos iguais, vamos dar as mãos não é isso, eu acho que a população não negra, as mulheres brancas, precisam estar tá nesse processo de revisão dos seus privilégios aquela história de segurar na mão fazer isso acontecer mesmo e para a gente criar essa outra democracia essa outra estrutura de poder que a Ângela nos questionou quando ela teve aqui no Brasil em outubro.
4: Não só as mulheres, mas os homens também. Nós os homens também. também, também sim. Né? Né? É. É. é que a gente precisa estar tá incluídos né? nessa luta, porque de fato essa essa questão, né? Eu acho que quando ela ela fala que as mulheres negras são a força de resistência pela própria existência, tem a ver com o fato de sofrerem essa opressões todas simultaneamente, né? Mas é é preciso criar aliados o tempo todo. E quando ela fala que as mulheres trabalhavam negras trabalhavam tanto quanto os homens negros como como a Rosane falou, elas estavam muito mais aliadas com os homens negros do que com qualquer outra mulher, né? Então é preciso criar alianças para manter a luta
1: tem uma, uma. Queria voltar num ponto que a Rosane falou, que é essa história da imagem da mulher forte, né? E não só a imagem da mulher forte a gente ainda guarda desse período, né? Terrível que foi da humanidade, que foi a escravidão. Que, e aí eu acho que a Ângela fala sobre isso, e a Patricia Hill Collins teoriza ainda mais: que é, né? Tipo, tem a, a, a mama, né? Então tem aquela. É a tia Anastácia, hum. né? Hum. Que é aquela mulher negra que toma conta da família e tem. Que é a boa mãe e tal. Mas ela, você não. Ela não tem sexualidade. Hum. Você não vê ela como uma figura que pode se relacionar, ter uma família e tal. Não, ela, ela nasceu para cuidar da família da outra. Na outra ponta, né tem a, a mulher super hipersexualizada, né, então são figuras, né, que se mantêm até hoje, então a mulher negra hipersexualizada, que seria aquela que ela, é, ela conquista, né, o, o, os homens, na verdade ela era vítima de estupro, né, tipo, não é, 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 é. o fato de, dela ser bonita é, tem um, eu ia indicá-lo, mas enfim, vou mencioná-lo aqui, que é o Incidentes na Vida de uma Menina Escrava, que a Todavia acabou de lançar, que uhum. foi um livro escrito por uma mulher escravizada no século XVIII. E ela, ela fala que ela teve o grande azar de nascer uma mulher bonita, porque é, a vida dela era um inferno. Desde uhum. quando ela se transformou ali numa pré-adolescente, ela passa a sofrer assédios terríveis, né? É, é, e ela é, 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 é propriedade de uma família. Então, tipo, ela, ela sofre assédios terríveis e não tem como... Fugir, não tem como escapar, né? Então, são todas figuras que se mantêm até hoje, né? Essa coisa da
0: mulata, né? A, oh, beleza, a, né? né? Bom, queria trazer mais uma contribuição aqui.
6: Meu nome é Essi Candiani, eu sou tradutora e pesquisadora das áreas de gênero e tradução. Eu traduzi o Mulheres, Raça e Classe e outras obras da Angela Davis. No caso das traduções dos textos da Angela Davis em do Mulheres, Raça e Classe em especial, eu acho importante destacar, em primeiro lugar, a posição política da autora. Angela Davis fala de um pensamento libertário, feminista, antirracista, abolicionista penal anticapitalista. E qualquer tradução dos textos dela tem que dar conta dessas, dessa postura ideológica da autora. Tendo essa postura ideológica em mente, a tradução do Mulheres, Saci Classe foi pensada, em primeiro lugar, como uma tradução feminista. Ou seja, ela é embasada nas teorias feministas da tradução, em especial as que destacam o caráter machista da linguagem e o uso das formas masculinas como se fossem universais, o que acaba apagando o gênero feminino dos textos. A língua portuguesa, em especial, é muito marcada por essa questão do masculino, porque a linguagem formal indica o uso das formas masculinas como implicitamente incluindo as mulheres e o feminino. Então, a, quando a gente fala, por exemplo, os filhos ou os escravos, a gente está se referindo aos homens e às mulheres, aos filhos e filhas e aos escravos e às escravas. No caso dos textos da Angela Davis, a ideia foi não deixar o feminino implícito, mas explicitá-lo justamente usando essas formulações. As mulheres escravizadas, os homens escravizados ou os filhos e as filhas de pessoas escravizadas essas formulações, embora possam parecer redundantes para algumas pessoas, são importantes no texto da Angela Davis, não só porque ela é uma pensadora feminista, mas também porque ela está tratando explicitamente do protagonismo das mulheres em diversos processos históricos específicos dos Estados Unidos. No caso do Mulheres, Raça e Classe, então, a tradução que não se baseasse nesse tipo de formulação mais complexa iria não só se tornar ambíguo em termos da análise que a autora faz no livro, como também iria contra o feminismo da autora. Uma outra preocupação da tradução também, um, nesse, indo nessa linha, foi em relação às questões étnico-raciais. No Mulheres, Race e Classe, a autora trabalha muitos fatos históricos marcados pelo movimento de resistência e luta da população negra nos Estados Unidos e ela utiliza um vocabulário com vários termos, conceitos, faz referências a personagens, a títulos de outras obras ou a fatos históricos que embora sejam conhecidos dos leitores e das leitoras nos Estados Unidos, não são necessariamente conhecidos no Brasil. Então a ideia foi lidar com esse vocabulário a partir de uma intensa pesquisa para contextualizar essas informações em notas de rodapé ou mesmo em traduções de termos que aparecem ao longo do texto. E um terceiro ponto que eu acho importante de destacar no caso do Mulheres, Race e Classe é que, embora essa tradução só tenha sido feita mais de 30 anos depois do lançamento do livro nos Estados Unidos, é, essa obra chegou num momento bastante importante politicamente pro o feminismo brasileiro e abriu portas para outras obras de feministas negras serem traduzidas no Brasil. Não só outras obras da Angela Davis, como também de outras pensadoras como Bell Hooks, Patricia Hill Collins e outras.
0: Bom, tem um ponto que aparece nesse livro e eu acho que é uma, um dos pilares do pensamento da Angela Davis, eu acho que seria relevante a gente trazer para essa conversa antes de terminar, que é a questão do encarceramento. Ainda que ela não se aprofunde muito na questão no Mulheres, Raça e Classe, ela introduz o tema de um jeito importante porque ela traz a explicação de como... Nos Estados Unidos, houve a criação de um sistema de contratação de mão de obra carcerária e como isso estimulou o encarceramento, porque você, a partir do momento que permitia que as pessoas que estavam encarceradas fossem uma mão de obra extremamente barata, você estimulava que por qualquer justificativa as pessoas fossem encarceradas, mesmo sem justificativa que elas fossem encarceradas, para que elas pudessem criar essa mão de obra. Ela fala que isso muda uma coisa importante, agrava a violência que já existia na escravidão, porque o... Dono das terras, que naquele momento, ou da indústria, o que seja, né, que antes tinha a preocupação que é aquela propriedade dele, como ele via, aquela pessoa escravizada, não morresse. Porque era uma propriedade que ele perderia, não tinha mais essa preocupação. Então, ela descreve como os trabalhadores passaram a ser explorados até a estafa, uhum. agredidos até a morte, enfim. E acho que esse é um elemento importante de ser considerado, porque ela vai explorar muito isso no pensamento dela, e acho que é algo que a gente tem em comum mais uma vez, um ponto de contato entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece ainda hoje no Brasil.
1: Eu acho que aí, é, eu acho que tem duas obras aí que se complementam assim e mostram explicitamente como é que o sistema carcerário foi construído para tirar, já que é, é para pegar ali aquele homem é, é, negro que tinha acabado de sair da escravidão e colocado na escravidão novamente, que é o 13 terceira emenda da hum. Ava DuVernay e também o Olhos que Condenam são dois filmes dirigidos pela Ava DuVernay que estão o, o Olhos que Condenam é né, uma, uma uma série, série né? inspirada em fatos reais, mas é, que estão na Netflix e que e aí se ligam ao, ao Brasil sim, porque é isso, né? Nos Estados Unidos, eles criaram uma série de leis ali naquele momento de Jim Crow, que uhum. é, colocavam os homens negros, assim, olhar para uma mulher branca era suficiente para levar um homem negro para, para a cadeia. E aqui no Brasil, algo semelhante acontecia, porque existia a tal da lei da vadiagem, né? E aí, já, vadiagem significava, você, você tira as pessoas da escravidão, você não cria um projeto de estudo, de moradia, de absolutamente nada, então aquelas pessoas ficam ali e é, o fato de jogar capoeira, por exemplo, poderia se enquadrar naí da vadiagem e você samba podia ser, também. né? O samba enquadrava da vadiagem. Então, assim, converge totalmente e aí você entende perfeitamente por que é que a maior parte da população carcerária é é formada principalmente por homens negros, né? É realmente um processo histórico assim devastador e escandaloso, basicamente, né?
2: Eu acho que isso leva muita gente a pensar o sistema de justiça numa sociedade racista, patriarcal, porque quando a gente pega, eu lembro recentemente, o debate sobre a segunda instância que ficou um debate também muito polarizado como tudo de resto está no nosso país então você defender que a segunda instância ela não é um mecanismo apropriado para a gente pensar o Brasil as pessoas achavam que você estava defendendo corrupção e o que eu, eu sempre dizia é o seguinte que para além do tema da corrupção que, então você defender que a segunda instância, ela não é um mecanismo apropriado para a gente pensar o Brasil, as pessoas achavam que você estava defendendo corrupção. E o que eu, eu sempre dizia é o seguinte, que... Para além do tema da corrupção, que é restrito, a, a gente defender que a segunda instância, a prisão em segunda instância, ela, ela é terrível para os pobres no Brasil, porque a gente não sabe os dados das pessoas que estão esperando o julgamento presas. Se a gente pegar o problema do tráfico no Brasil, né? a, a, a maioria das pessoas que são presas por tráfico, elas não são presas a partir de uma investigação. Né? inclusive você tem os, os chamados traficantes famosos, dizem isso, que estão encarcerados disseram, olha quem é que prende quem é que está preso com o tráfico então a gente tem, é a polícia que prende se a polícia prende, ela prende em suposto flagrante, ela, ela prende na rua, mas quem que ela está prendendo ela não está prendendo quem mora nas áreas nobres das grandes cidades no Brasil ela prende pobre e preto porque o que se tem de resultado do trabalho de investigação do tráfico de drogas nunca chega a uma conclusão. A gente nunca chega a conclusão. E, e não aí... só
0: a investigação, né? A gente tem uma lei de drogas no Brasil de 2006 que não traz um critério objetivo no texto da lei, Exatamente. De o que é tráfico e o que quem é traficante, e quem é usuário. Não traz um critério de quantidade, não traz um critério objetivo do que é o, na prática o, o, o filtro é social é. Então na prática, como é o policial Que faz o flagrante, que vai fazer o enquadramento Se um jovem Branco, universitário For pego com uma quantidade X de droga E um jovem negro da periferia For pego com a mesma quantidade X de droga um Provavelmente ser eles vão Ele é traficante,
2: cons... o outro é o usuário exato é. E aí, são todas essas questões aí eu acho que quando a gente pensar A, a questão do encarceramento A gente leva em conta todas essas discussões uhum. É a gente pensar que a, nós somos extremamente punitivistas e esse, esse punitivismo isso a gente não está querendo uma vez me perguntaram, mas você é feminista e as feministas elas apoiam, elas têm a questão do feminicídio, os homens são presos, eu falo são questões absolutamente distintas, na sociedade que a gente vive, pensar o feminicídio e pensar sim, punição de homens que agridem, que matam mulheres, eu sou favorável porque esse é o sistema que a gente tem isso é uma questão, agora outra coisa coisa a gente pregar o punitivismo indistintamente, de maneira injusta e aí isso tem um peso, uma, um desdobramento que é racial, uhum. né que é de classe no nosso país acho que é porque, e, e aí eu acho que a gente trazer debates como esse hoje para o nosso Brasil um, um Brasil que desertou de pensar política, que tá pensando pelo fígado, pelas paixões, é você ser considerada alguém que não quer fazer justiça, só que na verdade o que a gente está pregando é vingança e vingança não combina com justiça, eu acho que a a, a discussão que Angela Davis coloca no caso dos Estados Unidos se aplica também para o nosso país nós somos eu acho que nós somos é o quinto que mais encarcer, é o terceiro é o terceiro agora né então olha nós somos um país que mais e, e isso não é civilizatório e mais ainda as condições das nossas Prisões, elas é não são. Né? É uma indústria. Eu, eu sonho muito que um dia a gente chegue, daqui a uns 100 anos a gente olhe para trás e diga assim: nossa, a gente encarcerava pessoas nessas condições no Brasil? Que o que são a, 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 a tragédia das facções na, na, nas regiões norte do país? Quer dizer, você tem mortes, estão amparados pelo Estado, os presos são removidos, eles são mortos no caminho. Quer dizer, por que, que, por que, que essas mortes acontecem? já que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, né? Preso não é para ser morto. Mas por que, que tem um beneplácito da opinião pública? Porque a gente pensa a vingança. Eles são os criminosos e criminosos, eles merecem mesmo isso. Né? E aí a gente vai criando, sob, a, sob essa lógica da vingança, que direitos humanos só são só para direi humanos direitos, não é assim? Ora, é. se eu realmente acredito que direitos humanos são só para humanos direitos, os humanos que nessa lógica não são humanos direitos a eles a gente pode é, matar, esfoliar, linchar eu acho que o debate do encarceramento das prisões nos leva a pensar que sobre quais pressupostos a gente pensa justiça a gente pensa punição ou não então eu acho e isso tem uma dimensão que é profundamente racial. Eu acho que a gente perdeu um pouco, como a, a grande imprensa a mídia ficou muito pensando em segunda instância, com a soltura ou não soltura do Lula, gente, isso impacta muito menos. A discussão da segunda instância ela é uma, uma discussão que tem a ver com as pessoas que são presas injustamente nesse país.
3: E acho que um ponto importante também é que a gente vive um sistema, né, um sistema capitalista que a gente está inserida hoje, ele se aperfeiçoa ele vai se aperfeiçoando. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, né, que a Gabi citou aí no livro, que a Angela discorre também, né, dessa transferência, né, dessa mão de obra barata. Então, o, o sistema capitalista ele vai se aperfeiçoando e eu acredito que esse processo de encarceramento é um dos pilares dessa desse aperfeiçoamento aí, vamos dizer, né, desse desse processo. Então, quem não serve é encarcerada, encarcerado. encarcerado. E quem normalmente não serve, né? Isso tem um recorte racial de classe também, né? São as pessoas... Esquecidas, e elas ficam lá esquecidas Esse caso que a gente viu recentemente num, num presídio Em Rondônia, se eu não me engano No norte do país Com, com uma doença bizarra ah, Tudo bem, vida segue Ninguém, porque essas, esses, essas pessoas não importam Esses corpos não uhum. importam uhum. E além disso tudo, tem a questão também Mercadológica né? um, um, um preso, uma pessoa presa Ela custa para o Estado, ainda que Nessas condições deploráveis, mas tem alguém Ganhando dinheiro aí, uhum. tem algum uma empresa terceirizada que está oferecendo alimentação, tem a empresa que está ali custeando as pessoas que, que, que ficam ali, os carcereiros, enfim, tem toda uma indústria, então eu acredito que esse debate, a gente precisa, a Ângela traz muitos elementos, né, tem um, um livro dela também, né, porque as prisões são obsoletas, que não tem tradução, né, eu, eu acredito, que traz esse debate e acho que é importante a gente ver isso como um, um processo de nesse sistema do capital que a
4: gente vive hoje. É, eu só, eu concordo inteiramente, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar essa questão, eu só realmente queria falar que eu, é, essa questão do, com certeza um dos pilares do sistema capitalista é a racialização, né, hum. e é a criação desses outros que não valem, cuja vida não vale, em favor de quem? Daqueles que seriam classificados como humanos, né. A lógica do encarceramento tá dentro dessa lógica da criação desse outro racializado, né, a coisa que bem fala do devir negro do mundo tem a ver com esse momento do capitalismo atual, do neoliberalismo, em que estamos todos numa situação é, dramática, né, com exceção daquele 1% da população mundial, estamos todos caminhando para uma a, o que vale a vida, né? O, enfim, então Bom, tem muitas questões sobre as quais a gente não
0: falou, então eu estendo o convite para que quem nos ouve leia o livro Mulheres, Raça e Classe. É publicado no Brasil pela Boitempo, pela editora Boitempo. Acho que é uma experiência interessante de leitura. Não é uma experiência fácil, não é um livro fluido, é um livro denso. Tem muita informação para você ir lendo, anotando, conhecendo um pouco. Aos pouquinhos você vai absorvendo o que está ali. É, a gente tem a sorte de ter a Angela Davis viva, pensando, provocando reflexões ainda e trazendo questionamentos para a gente. Como eu disse no início, ela é professora, filósofa, ativista americana, um ícone na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ela é professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia, nascida no Alabama. É importante também dizer isso, porque o Alabama é um dos estados do sul dos Estados Unidos, onde o racismo é extremamente marcado até hoje, extremamente explícito até hoje. Nascida no Alabama em 1944, ela foi muito jovem para Nova York, isso foi muito importante na trajetória dela, porque ela recebeu uma bolsa de estudos de uma fundação que oferecia justamente bolsas para estudantes negros do Sul irem estudar no Norte. Ela foi muito jovem para Nova York e isso transformou o olhar dela, ela conta um pouco sobre isso, estendo também o convite para lerem as outras obras dela publicadas no Brasil pela Boitempo. Acho que é uma leitura complementar aí que faz sentido para quem gostar do Mulheres, Raça e Classe. <música> Bom, bora virar a página, essa hora em que a gente indica livros, ainda que esse seja um episódio sobre um livro, a gente indica outros livros para você já colocar na fila de leitura Adriano, o que você indica?
1: Bom, já indiquei um aí no meio do caminho, eu vou indicar mais dois, tá? Porque eu tá. sou assim um pouco megalomaníaca <risos> Mas é que eu tô muito fascinada Acabou de... e, e eu acho que é importante também pra gente entender, a gente tá nesse momento assim, de efervescência do movimento feminista e um dos fatores aí de, né, que, que, que levou esse movimento para o mundo inteiro foi o movimento me Too, e tem dois livros que acabaram de ser lançados aqui no Brasil, um deles é Ela Disse, de duas jornalistas do New York Times, e o outro é o Operação Abafa, Abafa do Ronan Farrell é, ambos se complementam e são imperdíveis de ler, os dois contam os bastidores ali das, da investigação jornalística por trás do escândalo que levou à prisão do Harvey Weston que vai ser julgado agora, Para quem não sabe Harvey Weston, é o, aquele super produtor que fundou a Miramax e lançou filmes muito famosos famosos como Pulp Fiction, Shakespeare in Love, enfim, e que passou 30 anos da vida dele assediando bizarramente mulheres. E esse, esses três jornalistas fantásticos escreveram é, pra, um, o Ronan para a New Yorker e as duas jornalistas, a Megan e a Jordan, para o New York Times. E esses dois livros contam os bastidores de uma, praticamente uma indústria do assédio, uma indústria de calar mulheres por meio de indenizações. Então essa é a minha sugestão.
2: Rosane... Eu vou, assim, ser um pouquinho mais século 20. Tem um livro da Lélia Gonzalez chamado Lugar de Negro, na verdade, acho que é dele e do Carlos Rasenbaug, se eu não estou é, equivocada, e que é, esse livro é um livro bem fininho, é do final da década de 70, é de 1979. Eu acho que é um livro que, assim como... Mulheres, Raça Classe, da Angela Davis. Ela também traz questões da igualdade, da desigualdade, das estruturas. Portanto, é um livro que dialoga muito com o capitalismo, né? com as estruturas sociais, com a inclusão do negro, com a nossa participação na sociedade. E um outro livro, é, na verdade, são dois livros dela, de uma autora só da Bell Hooks, um que se chama Olhares Negras, Raça e Representação, embora seja um livro voltado muito para a imagem, a Bell Hooks ela também sempre se diz anticapitalista, antipatriarcal, é, antissexista. Então, acho que também é uma escritora ativista é, estadunidense que dialoga muito com as nossas questões. E o outro livro dela, Anseios, os dois foram lançados é, ano passado. O primeiro Olhares, é, é, Olhares Negros, Raça e Representação teve o apoio é, da Rosa Luxemburgo, a instituição que a querida Cris, que está aqui conosco, é, trabalha.
3: Cris. Bom, aproveitando o gancho da Rosane, né, fazer um altomerchan, eu vou indicar aqui o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras do Século XVIII, a, a primeira década do século XIX. É um livro editado pela Fundação Rosa Luxemburgo em parceria com a editora Masa, pioneira nesse mercado de editorial negro, né, uma iniciativa de uma mulher negra nos anos 70, que é a, a Masa. E organizado pela Bianca Santana, que traz 24 textos de mulheres negras brasileiras: prosa, tem crônica. Poemas e que é muito importante Porque ele traça um panorama também do Brasil nesse período Através dessas vozes insurgentes dessas mulheres negras Então, deixa a indicação aqui A Fundação, ela nesse caso, nesse caso desse livro que é uma iniciativa da própria fundação ele não está sendo vendido ele não é vendido, mas quem se interessar pode procurar a fundação e também ele está disponível para download na página da internet da fundação indico também aqui dois livros da Silvia Federici que é uma pesquisadora italiana radicada nos Estados Unidos, que é o Calibanha Bruxa também vai ter episódio sobre ele com certeza, porque O vale também muito, é campeão de indicações vale muito, muito, me chama me chama que eu venho de novo porque esse livro eu estava contando para a Adriana antes, é um, também um divisor de águas na minha vida, assim, porque, né, no livro ela, muito, muito rapidamente ela, ela traça um panorama como, como o processo da, da caça às bruxas foi um pilar fundamental para o desenvolvimento do sistema capitalista, né, primeiro ali na Europa, pós, é, é, pós feudalismo e, e que também tem no processo de escravidão um outro pilar fundamental que ela também traz nesse livro, então é um livro incrível da Silvia Federici, Calibanha Bruxa E o Ponto Zero da Revolução também Onde ela Trabalha com são, É uma reunião de textos dela falando sobre Trabalho reprodutivo, que a gente né, Falou um pouco aqui, trabalho doméstico também É muito interessante E por último, prometo ser bem rápida Saindo um pouco desse debate de feminismo, é um livro também editado pela Fundação Rosa Luxemburgo, com autonomia literária. Esse é possível encontrar nas livrarias, que é do Daniel Santini, que fala que é o Passe Livre e as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, que é também um debate. Que, que a gente está querendo, que estamos propondo aí sobre a questão da mobilidade, do transporte, que também é algo que a gente vê na superfície e parece algo não tão importante assim, mas a gente vai a fundo, é bem interessante, então, ufa!
0: Não, hoje
4: a gente está caprichando na lista para as ouvintes eu, né? queca, é, queca. É, eu queria indicar um livro de uma autora chamada Denise Ferreira da Silva chama a Dívida Impagável ela é brasileira, mas ela é professora no Canadá, tem uma trajetória de vida muito interessante é, enfim, é, nasceu em favela trabalhou na UFRJ e a fundação forte levou ela para os Estados Unidos e ela se encaminhou assim. Ela tem toda uma reflexão sobre como o racial é, como pilar do sistema capitalista ele tem um fundamento na história das ideias também, então toda a filosofia ocidental tá baseada nessa nessa na construção dessa racialidade, né, e desse outro como um outro racializado e como a ciência do a, do século XIX também vai fazer isso, então ela de algum modo ela tá fazendo uma reflexão, eu diria que pode ser colocada ao lado da reflexão da Angela Davis, porque enquanto a, a Angela Davis está trazendo fatos históricos para pensar, a Denise está pensando no papel das ideias né? na construção dessas ideologias e dessa da, da nossa sociedade. Né? Né? E ela tem, por exemplo Então é um livro que tem alguns ensaios dela tem, Ele está disponível Para download Ele foi feito com apoio da Casa do Povo E da ofici e pela Oficina de Imaginação Política Então ela traz algumas ideias Por exemplo, para pensar Não a ideia de in inclusão tal No sistema tal como ela é posto Mas, por exemplo Como a gente pode pensar a resistência de uma outra maneira Então ela vai pensar a poética negra feminista Vai pensar... Na, nas letras dos blocos afro como é, uma maneira de criação de uma poética outra não ligada a essa tradição da do pensamento universalizante né da filosofia ocidental enfim e enfim vai pensar também a questão do valor né o que está embutido na, na afirmação de que vidas negras importam que na verdade não valem nada então por que que a gente precisa afirmar isso como se fosse uma novidade uma novidade né então ela tem toda uma reflexão e ela está ligada também as artes, enfim, é tem maneiras né? criativas de pensar, tem vídeos
2: ou querer é, ler é, <risos> que não conhecia
4: é, é, é muito interessante, eu também conheci agora, assim e eu realmente estou apaixonada por esse livro, sou apaixonada pela Federici também, mas uhum. é, eu achei que, enfim, valeria a pena trazer à tona Denise Ferreira da Silva, que é uma autora desconhecida entre nós, sim. nova, né então... Bom, eu vou
0: hoje indicar um livro, reindicar um livro e indicar um projeto. A minha indicação também é da Bell Hooks, O Feminismo é para Todos. É um livro super fácil de ler, super simples, praticamente uma cartilha, para que a gente possa entender a dimensão e o alcance do feminismo para além das mulheres. Então, é, às vezes a gente tem dificuldade de entender que o feminismo é para todo mundo e é bom para todo mundo. Então, é um, tem uma série de argumentos ali que nos ajudam a entender isso. O outro é um livro de ficção que eu já indiquei, mas eu vou reindicar, que é O Caminho de Casa, da Yagyasi. Ela é uma escritora de ghana O livro é é desenhado bem didático É assim, para a gente entender tudo que a gente falou aqui Numa historinha É lá que está essa história São duas irmãs de Ghana Que não sabem que são irmãs Não se conhecem E elas têm futuros e destinos muito diferentes Uma delas é escravizada É vendida como escrava Pelos ingleses que estão em Ghana né? é, E ela é levada para os Estados Unidos E ela vai criar a família dela tal, Nos Estados Unidos é, num contexto de escravidão. A outra irmã fica, engana. Ela se casa com um inglês e ela fica engana a família dela tá lá e tal, e a gente vai acompanhando nesse livro as gerações dessas duas famílias, então um capítulo é a geração seguinte da família de uma, e o outro é essa mesma geração equivalente da família de outra, e assim a gente vai acompanhando da, do século 19 até, para quase os dias de hoje, ela chega quase aí aos anos 2010, e a gente vai entendendo como muitas coisas aconteceram como muitas coisas se perpetuaram, e como algumas coisas a gente traz até hoje, tem uma cena do livro, acho que eu nunca Vamos esquecer dela, que é o momento em que é, você tem homens e mulheres negras libertas eles têm uma documentação para dizer que eles são libertos. E um menino vai sair de casa e a mãe dele fala para ele. Leva o documento. E quantos homens e mulheres negras não escutam isso até hoje, né? Então a e gente está Eu estou
3: ouvindo a minha mãe falando para não sair sem documento. Pois <risos> é, a gente
0: tá em 2020 e a gente tá ouvindo a mesma coisa. E a última coisa que eu queria indicar é um projeto. Você tem Twitter, é bem fácil de você acessar. O projeto chama Winiteca. É um projeto da Winnie Bueno. Projeto antirracista por meio que, que, que combate o racismo por meio da leitura da educação e da leitura então a ideia é você conectar pessoas que precisam de livros a pessoas que podem doar livros então você tem homens e mulheres negros que não podem comprar um livro e pessoas que se dispõem a doar o livro que aquela pessoa quer então a pessoa pede um livro e você manda o um livro para essa pessoa você vai no Twitter @winiteca win é w i n, -N i e teca Winiteca, na mensagem quando tem aquele quadradinho que é o envelope você entra ali na mensagem e ela vai te dando mensagens automáticas pra você responder então você entra, responde, aí você se compromete, você diz se você é uma pessoa que tá procurando um livro, né, ou pedindo um livro você se compromete a mandar o livro e aí ela te dá, você vai mandar pro arroba fulano ou fulana e o livro é tal e aí você entra em contato com a pessoa pra pegar os detalhes e tal, não sei o que, é muito simples você consegue fazer isso em um dia e enfim, eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu acredito bastante na leitura, né? Eu tenho um podcast fora daqui, um podcast independente que é o Estante que é justamente para a gente falar de livros, é, discutir a literatura, que eu acho que é um caminho importante. Para a gente desconstruir tantas coisas. Obrigada por estarem aqui hoje. Foi uma experiência inédita. Obrigada. A gente nunca tinha tido um episódio para discutir um livro.
3: <risos> Ai, que legal. E foi,
0: então, uma. Ah, que bom que vocês gostaram. Também fiquei muito feliz com o resultado e obrigada por terem participado.
3: Obrigada. 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 obrigada.
0: Uhum. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Você pode escrever para a gente pelo e-mail elascomelas@bandnewsfm.com.br nas nossas redes sociais, arroba, Band News FM. no Instagram você me encontra como arroba, Gabriela C. eu respondo todas as mensagens que chegam por lá, pode escrever críticas, sugestões, ideias. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A sonorização é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente é coordenadora de digital da Band News FM, a Marcela Coimbra é chefe de redação e de digital e os trabalhos técnicos foram do Adriano Rovere, do Alexandre Marques e do Renato Casparia. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.
3: Elas com
2: elas na Band News FM